کلامی چوبوی خوش آشنایی درود و عرض ادب محضر شما همراهان هماره من در برنامه های ایران فردا درودی ویژه تر دارم طبق معمول تمامی شبها محضر یکایک شما مشتاقان آگاهی و دانایی در برنامه شانگاهی صفحه یک برنامه امشب سهشنبه 28 آذر ماه ایرانی برابر با 19 دسامبر 2023 میلادی رو با هم مرور میکنیم با نگاهی بر مطبوعات چاپ تهران و تازه های از ایران منطقه و جهان خب بحث حک بنزینی وارد گمان زنی های مختلف شده روزنامه های زیادی به این موضوع پرداخته بودن من پیشا پیش اشاره کنم هنوز دوران نقاحت من پایان نیافته هنوز سلامتی کامل باز نگشت هنوز اون نشاط کلامی و اون صوت جاندار پیشینی در من مشهود نیست از این بابت پوزش بنده رو پذیرا باشید که ناگذیرم کماکان شمرده تر سخن بگم یا بعضا با انرژی پایین تر در هر روی برمیگردیم خیلی جالب بود مسئله در واقع نابسامانی در بنزین مورد توجه تمامی روزنامه ها واقع شد با خانش های خاص خودش هم مواجه شد خیلی از روزنامه های دسترستی دولت ابراهیم دوست به تعبیری دولت نواز همگی تلاش داشتن بگن که اصلا مدیریت شده چیزی نبوده دو سه ساعت حل شده در حالی که خب اینگونه نبوده و علا رقمی که یک بار تجربه این مدل حمله سایبری به سامانه های توضیع بنزین و جایگاه های حامل سوخت در ایران رو داشتن اما میبینیم که کماکان مانده اند و دستی در حال توضیع بنزین هستند وزیر نفت خودش نکاتی رو گفته بود که اتفاقا بیمیل نیستم به اون اشاره کنم حالا من یک نگاهی داشته باشم به چند از روزنامه ها ببینم با چه سویه ها و سیاست هایی این رویداد رو در واقع تحت پوشش قرار دادن اول با روزنامه کیهان شروع می کنم که با این عبارت شما می بینید تیر دشمن به سنگ خورد بازگشت آرامش به جایگاه های سوخت در کمتر از 24 سال بسیاری از این روزنامه ها نگاهشون به این حادثه در واقع نوعی تروریزم سایبری بوده اینها به این معنا تلقی کردن حتی سعی کردن که حالا من میگم به جزئیاتش گنجشگان در رنده و نگاهی که جمهوری اسلامی اساسا به نیروهای خارج از مرز داشته اون رو خواهم پرداخت اما خیلی از این روزنامه ها بعد امنیتی سنگین به ماجرا در حد جنگ هم داده بودن دنیای اقتصاد رو هم میبینیم که در گزارشی تحت عنوان روز اختلال در عرصه بنزین تابلوی رو نشان میدهد که ورود به پمپ بنزین یعنی به نحوی زنها ممنوع شدگی رو نشان میدهد اما روزنامه سازندگی خانش دیگری داشت اتفاقا با طرح یک تیتر استفهامی در دنیای روزنامه نگری تیترهای پرسشی که میخواد پاسخ بده به چرایی یک ماجرا ایراد کار کجاست عنوان روزنامه سازندگی بوده که به جزئیات این ماجرا پرداخته بود و دو تا عامل رو خیلی مهم میدونست در گسترش حک زیر ساختارهای ایران یکیش مهاجرت نخبگان رو زمینه این حک میدانست یکم استهلاک زیر ساخت هاست که بسیار نکات مهمی حالا اینکه بحث توزیع 
جایگاه های سوخت هست در مقوله استهلاک منابع تولید انرژی مثل پالایشگاه ها بایستی اشاره کنم که حتی گزارش های حکایتگر آن است که در پی فراز و فرود قیمت انرژی فسیلی مثل نفت در دنیا اساسا جمهوری اسلامی تأثیر دیگه بر دنیا ندارد اگر روزی روزگاری سازمانی بود اوپک بود و تنظیم و تعیین نرخ پایعی نفت در خاورمیانه توسط پادشاه فقید توسط خود ایران حتی سالهای پس از انقلاب به نحوی از آنها نقش آفرین بود الان دیگه اصلا ایران تمام پالایشگاه رو هم ببنده بر اساس نظر کارشناسان میگن هیچ تا... انگار کسی نبود بشکه‌ای نبود و تولیدی نشد هیچ تأثیری در روند تأمین انرژی یا تغییر قیمت ها نخواهد داشت این یعنی همون اقتدار اسلامی که حتما اینها مدعی هستند و دیگه شما ها بهتر درک میکنید که فروپاشی کار کردی یک سیستم به چه معنا خواهد بود در هر روی روزنامه سازندگی خرابکاری و هک شدن زیر ساختارها و جایگاه های سوخته ایران رو بررسی میکرد و در این گزارش با طرح این سوال که چرا باید از جایی که قبلا ضربه خورده ایم دوباره بایستی ضربه بخوریم به همین مطالبی که من اشاره کردم از جمله استهلاک زیر ساخت ها و مهاجرت نخبگان نیز اشاره ای داشت و اون رو از عوامل اصلی گسترش چنین حک های اختلال آور میدانست اما همینجور که ادامه میدیم اشاره کردم روزنامه های دست راستی روزنامه هایی که اساساً به ارکان اصلی و مجامع سخت قدرت نزدیکی بیشتر دارن مثل کیهان که خب دیدگاه های آقای خامنی رو منعکس میکنه مثل روزنامه همشهری که خب دیدگاه های بخش بسیجی ازخایی میکنه بخش مدیریت جهادی آقای زاکانی رو منعکس میکنن اینها با روی کردی دیگری سفارهی شدن که شما رو میبینید روزنامه همشهری زاکانی رو که چندین سلاح و تفنگ رو داره نشون میده و اشاره کرد که تیرشان به سر خورد این گزارش با این عنوان که ناکامی دوباره دشمن برای ایجاد نارامی در کشور از بازگشت تدریجی جایگاه ها پس از حک سامانه هوشمند سوخت هم خبر داده بود این در حالی است که من بایست همینجا محضر شما بینندگان عزیز اشاره کنم عملا یک روز پس از حمله سایبری تنها چهل درصد از جایگاه های سوخت به سامانه هوشمند متصل شدند که اتفاقا وزیر نفت این آقای اوجی هم میدیدم با حضور در پمپ بنزین ها از همین حمله سایبری سخن گفته بود عملا یک روز پس از وقوع این اختلال گسترده در کار سوخت رسانی این مقام خبر داد که در حال مدیرامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی امروز گفته بود که در حال حاضر چهل درصد از کل جایگاه ها به صورت آنلاین به سامانه هوشمند سوخت متصل هستند به این ترتیب در حال حاضر تنها در چهل درصد از جایگاه های سوخت در سراسر ایران امکان استفاده از بنزین سهمیه‌ای فراهم شده است یعنی 60 درصد هنوز ناکار آمده همون برادران جهادی کرونا یاب مستعان ساز که آقای اوجی از این تیپ مدیران مقاومتی است گفته بود سه ساعته حل می‌کنیم 48 ساعت گذشت 60 درصدش هنوز 
در واقع متصل نشده یا آنلاین نشده در هر روی آقای سالاری نسب همچنین برای استفاده آفلاین و خرید بنزین آزاد از جایگاه ها نیز از قید تقریبا همه استفاده کرده بود و گفت که تقریبا همه جایگاه های سوخت وارد مدار شده اند و با تلاش شبان روزی سعی کردیم ابتدا دسترسی همه مردم بنزین رو فراهم کنیم خب حالا من میخوام یک اشاری داشته باشم که ماجره های این حک عظیم چه بوده میدونم بخش زیادی از برنامه امشب ما حول این رویداد طبیعتا تحلیل خواهد شد گروهی به نام گنجشکان درنده که البته خب جمهوری من دیشبم اشاره کردم حتی قبل از اینکه این نام بیاد گفتم که جمهوری اسلامی اولین نگاهش برون از کشور و اسرائیل رو سبب میدونه جمهوری اسلامی اون رو مرتبط با اسرائیل دانست این گروه یعنی گنجشک درنده در, در حساب اجتماعی خودش در شبکه ایکس و تلگرام مسئولیت ایجاد اختلال رو بر عهده گرفت این گروه نوشت ما گروه گنجشک درنده در بار دیگر سیستم سوخت رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی رو هدف حمله سایبری قرار دادیم خامنه ای همانطور که قبلا تذکر دادیم در مقابل تحریکات شرورانه تان در منطقه عکس و نمن نشان خواهیم داد خب این مشخصا میرسونه که به هر صورت بخشش میتونه ریشه در کشورهای, فرامنطق... کشورهای خارج از ایران داشته باشه و نه داخلی نبوده ضمن اینکه به مسئله حملات حوسی ها در دریای سرخ هم یک واکنشی بوده خب آگاهی دارید که اینها خیلی اینو رشادت الان میخوام به اون اشاره کنم اتفاقا به نحوی از انها وقتی اشاره میشه که این واکنشی است به مداخله های جمهوری اسلامی در حوزه کشورهای خلیج فارس و منطقه خب غزه به ذهن میاد حمایت ها از حماس به ذهن میاد مشخصا حمایت ها از حوسی های یمن هم به ذهن میآید که این گروه چه بسا در پاسخ به این ماجرا آفرینی ها و کشتی زدن ها دست به این اقدام زده باشند حالا من همینجور این مطلب رو ادامه میدم خیلی دوست داشتم که امیدوارم البته به گونه مدیریت بشه که چون بعضا برخی از مطالب سیاسی جالبی ما هست که آدم بتونه به اونها اشاره کنه ولی یکی دو تا روزنامه رو هم با همین زمینه ببینیم و هر صورت ذهنمان رو حول یک موضوع مشخص و واکاوی ابعاد پنهان و لایه های نهان یک رویداد میتونه ما رو رهنمون کنه در درک درستری از فعل و انفعالات سیاست عملی در میدان روزنامه فرهیختگان خب یک روزنامه است که به طیف دانشگاه آزادی ها و اساسا دسترسی ها مرتبطه با تک عبارت باگ بنزینی به ماجرای حمله به زیر ساختارهای فناوری سوخت پرداخته خب به کارگیری عبارت باگ بنزینی حداقل یک سلیقه خوبی بوده که به هر صورت با جهان سایبری و اینترنت و حملات سایبری عبارت باگ هم که میخواد البته یه جوری فروکاست ماجرا رو که به هر صورت این مسئله یه امر عادی پیش میاد و در همه سطوح مدیریت انفرماتیک و فنی احتمال بروز ویروسگرایی احتمال بروز یک حفره امنیتی در شبکه باگ همون عبارت مشخصی که دیگه همگان آگاه هستید اینها وجود داره به نحوی تقلیل گرایانه بوده حک بنزینی عنوان همیهن بوده و دیگر روزنامه هایی که به این موضوع پرداخته بودند. من ناگزیرم در همین فضا بحث 
عملیات سایبری بنزینی رو ببندم خواستم اظهارات آقای اتفاقا اوجی رو هم نشون بدم کوتاه که چه ور... شما رو میبینید صحنه‌ای رو که خیلی دور ورداشته و خیلی مدعی شده که به تعبیری برادران جهادی سری جمع میکنن همه اصلا سری جمع کردن وعده های هم امنیتی هم عملیاتی هم میدانی اما همون گونه که اشاره کردم مقامات اصلی حوزه توزیع بنزین و گازویل اشاره کردن که 60 درصد کماکان متصل نشده خب کماکان بینندگی برنامه شامگاهی صفحه یک از تلویزیون ایران فردا هستید در بخش نخست در واقع ده دوازده دقیقه ما تحلیل داشتیم با نگاهی به مطبوعات چاپ تهران در رابطه با آخرین وضعیت جایگاه های توضیح سوخت در ایران در چرایی ماجرا برخی روزنامه ها تحلیل کرده بودند همون عبارتی که من همیشه میگم خانه خالی وقتی میشه از کارآمدان و فرهیختگان هم حمله به زیر ساختارها راحت تر صورت میگیره هم ترمیم اون پدیده خیلی دیرتر صورت میگیره چیزی که روزنامه سازندگی با این زمینه ذهنی که من دارم تحلیل میکنم ماجرا رو تحلیل کرده بود حالا خبرها و نظرها رو دنبال میکنم با تازه هایی از دیگر رویدادهایی که در رسانه های چاپی به مسابه قهرمان منشی از سوی جمهوری اسلامی در واقع منتشر شده فارق از این که اون رو هم هزینه هاش رو مردم داره میدن بحث حمله مکرر حوسی ها به برخی از کشتی ها من که دیدم الان هم میبیرم خیلی از روزنامه های چاپ تهران به این موضوع پرداخته بودند و اظهار شادمانی میکردن مشخصا روزنامه های دست راستی مثل وطن امروز که شما میبینید درمانده اطلاف حضور آقای لوید آستین وزیر دفاع امریکا به منطقه رو به نحوی از انها اون رو درماندگی و استیصال و دیپلماسی التماسی میخوان روزنامه اعتماد رو هم میبینم که در گزارشی تحت عنوان دریای سرخ در آستانه نقطه جوش از حراس و بیمناکی گشایش جبهه سوم در جنگ غزه اظهار نگرانی میکرد این در حالی است که حسب بسیاری از گزارش ها آمریکا از اعتلاف ده کشور برای مقابله با حملات حوسی ها در دریای سرخ خبر داد هم در سوی دیگر ماجرا می دیدم که خود حوسی ها هم خیلی پرده درانه و مدعیانه مدعی شدن که ما این عملیات رو متوقف نمی کنیم مثلا تا اسرائیل در غزه کاملا متوقف نشود گروه شورشی یمن که همگان آگاهی دارید مورد حمایت جمهوری اسلامی هستن امروز سهشنبه بود میدیدم اعلام کردن که با وجود تصمیم امریکا برای تشکیل نیروی جدید حفاظت دریایی حملات به کشتی ها در دریای سرخ رو متوقف نخواهد کرد یکی از مقامات ارشد حوسی ها مدعی شد حتی اگر آمریکا موفق شود تمام جهان را بسیج کند عملیات نظامی ما متوقف نخواهد شد مهم نیست که این فداکاری چه هزینه‌ای برای ما به دنبال داشته باشد خب این ورود به وادیهای کریخانی بیشتر دیگه ایدئولوژی زدگی از نوع جنگ, جنگ هشت ساله جمهوری اسلامی است البته با تفاوت مختصاتی خودش که من فرصت ورود به این رو ندارم حالا چی رو میخوام اشاره کنم چرا گفتم نوعی کریخانیه آیا اصلا واقعا این گونه خواهد شد آیا تحلیل روزنامه های چاپ تهران مبنی بر اینکه ازلاع جدیدی از جنگ باز خواهد شد آیا اصلا آقای خامنه ای به عنوان حامی اصلی هم ایدئولوژی هم مالی حوسی ها میل به باز شدن جبه های جدید جنگ داره آیا اصلا خود قرب میل به این کار داره خیلی پاسخ کوتاه هست نه جمهوری اسلامی ایران 
اصلا تعیین کننده هست برای ایجاد جپه های جدید یا ازلاع جدید یا درهای جدید جنگ اصلا نه تعیین کننده هست نه میل این رو دارد جمهوری اسلامی خیلی کف روی آب تر از این حرف هست. جمهوری اسلامی در مدیریت بحران توضیح سوخت در جایگاه های سوخت بعد از 48 ساعت ناتوانه جمهوری اسلامی عمدتاً ادعای اقتدار هست تا یک اقتدار واقعی اقتدار مدیاییه تا شبکه دو سیماست تا رونمایی از تونل های زیرزمینی مشکا و هایپرسونیکیه هیاهوست واسه همینم هم بوده که آقای خامنی سری گفته که ما حمایتی نکردیم در شب حمله 7 اکتبر هماست در سوی دیگر معادله کشورهای غربی هم معادله پسا جنگ, س... جنگ سرد روزها و امریکا نیست غرب هم در پذیرش مسئولیت های جهانی و مشارکت های تازه تر قرب دو دهه پیش نیست نه چون این میلی داره واسه همینه که مقامات امریکایی خیلی سریع پس از هفتم اکتبر سعی کردن اسرائیل رو آروم نگردارند از سند رو کردن های احتمالی نقش جمهوری اسلامی غرب غرب بازیگر اصلی به مسابقه دو دهه پیش نیست غرب روی کرده درون هست نه ناجی برون معادله ها در حوزه سیاست بین بسیار دستخوش تغییر شده به هر روی غرب در یک حوزه هایی از اوکراین تا کودتاها در افریقا میبینیم نوعی خیشتنداری داره نسبت به مسائل جهانی و از این منظر تلاش غرب بر مدیریت این بحرانی هست که حوسی و جمهوری اسلامی بخواد زل جدید جبهه جنگ ایجاد کنه نکته دیگر اون که غرب این قدرت رو داره که عامل تزاهم و ایزایی رو دفع کنه بدون هزینه های وسیع بدون باز شدن ازلای جدید جنگ چرا که حوسی اون قابلیت نظامی تغییر رو نخواهد داشت به مسابقه حد اکثر به مسابقه گروه تروریستی عامل ایزایی دریایی میتونه مطرح بشه مجموعه این پارامترها تحلیل ها رو به این سمت نشان میدهد که لزوما وجود باز شدن جفه های جدید جنگ در واقع نشانه هاش پدیدار نیست و این بحران با یک حرکت اقتداری غرب همین کاری که امریکا الان اعتراف تشکیل داده میتونه قابل مهار باشه و جمهوری اسلامی امکان ادامه در واقع مانور یا بازی دادن کشورهای صاحب کشتی در منطقه دریای سرخ رو نخواهد داشت که بخواد از این طریق مثلا به بازسازی حماس در غزه بپردازد الا ایو جهان سیاست جهان بسیار پیچیده است و هر زلی رو من تحلیل کنم یک ازلاع تازه تری میزاید ولی خب همه مطلبی من نمیبایستی روی این موضوع متمرکز باشد این بحث رو میبندم عملا وقت من رو به انتها میرود اما یکی دو تا مطلب رو بیمیل نیستم که به اون اشاره کنم یکیش 
انتخابات هست انتخابات خبرگان رهبری نقش حسن روحانی و صحن آرایی های جدید در دو سو دو تا روزنامه داریم برم آرمان ملی آرمان امروز هر دو تا رو شما الان میبینید هر دوی این روزنامه با روی کرده انتخاباتی سفارایی شده روزنامه آرمان ملی در گزارشی تحت عنوان روحانی از تهران رئیسی از خراسان جنوبی در واقع از لیست 16 نفره حسن روحانی سخن گفته بود روزنامه آرمان امروز هم به نقل از آقای نوبخت از لیست 16 نفره روحانی برای انتخابات خبرگان رهبری گفته بود خیلی کوتاه کلام من از این نکته بخوام اشاره کنم اینکه خب نشانه ها حکایتگر عبور حسن روحانی از مسئله رد صلاحیت حداقل برای خبرگان رهبری است این عبور رو خواهد داشت چون امکانی این که آقای خامنی بخواد ایشون رو در مرحله ورود به انتخابات با دستور به مثلا شورای نگهبان ایشون رو من کنه نشانه های الان دیگه اینجوری نشون نمیده لیستم داره 16 نفره بسته بشه نقش هاشمی رو هم به خودش گرفته که در برنامه دیشب گفتم اما اینها قبل از اینکه بخواد بستر و بازار انتخابات رو خیلی گرم کنه دغدغه محکوم به شکست طبقه از اعتدالیون اصلاحاتی است برای مشارکت در چینش رهبری سوم که عملا بازی نهایی در ایستگاه نهایی توسط جبهه پایداری و رهبری در واقع مدیریت خواهد شد و آقای روحانی هم یک تلاش مذبوحانه می کند حتی جسارت و شجاعت احمدی نژاد رو هم نخواهد داشت که بعد از طبعات احتمالی بخواد یک شاخشونهی برای کلیت نظام بکشد یک مطلب دیگری هم داشتم که متاسفانه وقت من به انتها رسید خیلی کوتاه فقط تیترش رو اشاره کنم رونمایی توکلی از رانت بی سابقه که در روزنامه آرمان ملی منتشر شده بود بسیار حاوی نکته مهمی بوده و اون واگذاری امتیاز واردات 13 میلیون تن کالای اساسی به یک شرکت تازه کار که حتی یک تن هم سابقه واردات نداشت رو نشان میدهد آقای توکلی منتشر کرده در دولت رئیسی این کار صورت گرفته و از وجود فساد سیستمی رانتی ویژخاری امتیازدهی دولت رئیسی به مجموعه حامیان خود شکایت داشت که یه امر در واقع پرونده جدیدی است بعد از چای دبش که موضوعی بسیاری از روزنامه ها بوده و این میرسونه که آقای رئیسی علا رغم این که گروه های نزدیک به ایشان تلاش داشتن از وی با امانه چهره فساد ستیز تصویر بکشند و ترسیم کنند عملا خودش در هبه بخشی و ویژه خاری نقشی اساسی دارد و با این مطلب وقت برنامه یه شب من در همین مقال و مجال به پایان میرسیم تا درودی دوباره در شامگاهی دیگر و با تازه های از هر روز ایران در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی Bedroot. <laughs>